0: y bienvenidas a No fue Eva. En este episodio tenemos una invitada de lujo para platicarnos un poquito sobre la coyuntura eh, que está viviendo Guatemala en este momento y es que pues estamos en medio de un proceso electoral. Como ya saben, eh, somos Marcela, Ana y hoy nos acompaña Laisa Palomo, directora y fundadora de Voice Agency que es una agencia de comunicación y relaciones públicas. Uh -huh. Ustedes las pueden buscar en sus redes y ahí van a estar como pendientes de todas las clases, de todos los talleres y de todas lo, y todos los servicios que dan en Voice. Y pues bienvenida, Laisa. Gracias, aquí. Gracias, con Marce, por invitarme.
1: Qué alegre. Siempre feliz de compartir entre colegas porque tú también has sido parte de Voice, pues también sí. nos has ayudado un montón en un montón de proyectos.
0: Entonces, qué alegre poder compartir ahora un espacio tuyo. Así es, La verdad que sí. La comunicación en Guatemala, eh, digamos, la comunicación institucional, la comunicación empresarial, las relaciones públicas, no es algo nuevo, pero sí está teniendo como muchos cambios actualmente y pues que hay un montón de chavas emprendedoras como tú y como muchas agencias más que también están surgiendo y están innovando la comunicación a como la conocíamos, digamos, que antes era como tema solo BTL... O a tele. Y pues están haciendo proyectos y cosas chileras por ahí. Vamos a hablar eh, de la comunicación política en este momento en Guatemala. Aprovechando que estamos en elecciones. Cree, eh, pues creo que hay bastante que podemos hablar respecto a, a las campañas actuales. Para empezar, contanos tú qué es la comunicación política. Ok, vamos
1: a ver. Eh, creo que solemos mezclar un poco comunicación política con campaña política o sea que son dos cosas bien diferentes ¿verdad? la comunicación política es toda comunicación y estrategia que realizan las instituciones políticas generales o sea lo que trabajan los ministerios los que lo que trabajan los partidos pero no necesariamente en campaña sino como un proselitismo digamos o eh, a aquella comunicación que tiene que ver con organizaciones que a lo mejor están intentando promover algunas políticas públicas, ¿verdad? Entonces es básicamente traducir lo político a las masas para que sea digerible, para que sea llamativo, para que se entienda, para crear canales de comunicación que me acerquen a ellos. Y obviamente lo ideal sería eh, crear espacios para que yo también reciba feedback, para que sea una comunicación bilateral y no solamente una comunicación eh, que informa y que no espera nada de las audiencias especialmente ahora que tenemos las redes sociales que esto es casi que imposible ¿verdad? pero eh, no o sea hago, hago la, la separación porque no es lo mismo que la campaña ¿verdad? o sea la campaña tenemos un objetivo claro que es ganar votos y punto o sea yo tengo que llegar al poder ¿verdad? entonces en la comunicación política estoy tratando de que la gente entienda que estoy haciendo de recibir respuestas en, en las campañas. Estoy tratando de llegar al poder de ganar votos y básicamente tenemos opinión. Ajá, generar
0: opinión, pero básicamente es persuadirlos para que me elijan. Digamos que podemos decir que la comunicación política es una comunicación casi que permanente, que es como de ir buscando acuerdos de... De, de tener como un nivel de estabilidad, digamos, porque si la comunicación política o la institucional está mal, entonces seguramente pues, pueden haber problemas sociales, pero la comunicación electoral, digamos, o la campaña electoral, mm -hmm. se diferencia que es como no estoy tan atento a lo que la gente me está, como que no estoy tan atenta al feedback, sino como estoy más interesado o interesada en convencer y, pues, que bueno.
1: Sí, no es que no estés atento al feedback, porque creo que si tenés a estrategas políticos de campaña correctos ¿verdad? O, o, o al menos que, que entienden lo básico de lo que es hacer campaña tuvieron que haber hecho una investigación previa de opinión pública entonces eso te permite a ti partir eh, con mensajes que van a responder a lo que la gente necesita ¿verdad? Uh -huh. lo que pasa es que no es tan directo o sea es, es muy raro que un candidato diga bueno Voy, voy a abrir este espacio para que todos los días yo pueda responderles a ellos o sea es mentira pues no tienen, no tienen el tiempo pues verdad y si lo hacen es porque tienen el equipo pero realistamente verdad es, es complicado hacerlo entonces se convierte más en parte de las estrategias o tácticas que tienen dentro de la gran campaña que no sé si se han dado cuenta pero ya hay candidatos que están respondiendo preguntas de, de sus seguidores como que Abren, abren el espacio en una historia de Instagram por ejemplo y luego hacen un video donde responden dos, tres, cuatro cuatro de esas mm. preguntas como para que se conozcan más uh -huh. pero no significa que tienen una línea permanente abierta para que escuchen las necesidades de los ciudadanos porque no estamos en un momento de trabajar y resolver sino estamos en un momento de persuadir y que me amen y que voten por mí
0: uh -huh. me encantó esta diferencia uh -huh. ¿verdad? No, estoy, no estamos en un momento para, para resolver porque digamos si hay alguien que ya está en una función pública y tiene una comunicación política, abre esta caja de preguntas o abres espacios para ser cuestionado o cuestionada y para escuchar propuestas, ¿verdad? En cambio en campaña estamos más enfocados en en convencer, en, en enamorar al elector más que en, en resolverle, digamos. Uh -huh. Obviamente les tenemos que escuchar, ¿verdad? Para poder crear también nuestros eh, mensajes claves y cosas por el estilo
2: y en un mes en casi un mes de campaña ¿cuál es tu análisis sobre la comunicación política hasta ahora? Eh, creo pues, que ha sido interesante
1: porque eh, bueno con comunicación electoral digamos Ajá, sí, vamos sí, a cambiarle sí, ahí, sí. ahí hashtag eh, comunicación electoral creo que ha sido interesante porque sí claramente esto se está eh, o digamos el campo de batalla ha sido lo digital y seguramente lo presencial. Lo que pasa es que yo no he tenido acercamiento ahorita con algo, verdad con, con el territorio, digamos, y eso pues las personas que están ahí lo viven más. Pero con lo poco que cada candidato ha subido sobre cada una de las visitas, se nota que también el territorio es muy importante, ¿verdad? Versus otros años en donde la tele era importante, la radio era importante y ahora estos espacios se están viendo más como como la segunda línea de acción y no necesariamente como mi primer canal de comunicación en donde yo, yo tengo que asegurarme de no solamente llamar la atención, sino también de informar sobre mis propuestas y, so y sobre lo
0: que yo traigo a Guatemala. Uh -huh. Ahora ¿cómo, digamos, cómo, ¿cómo lo analizas tú en cuanto a que hay mucha gente que está solo enfocada en redes? Digamos, hay candidatos o candidatos que están súper enfocados en redes y están invirtiendo pero, por ejemplo, eh, digamos, sus giras o su partido no tiene territorio tan, tan, tan en tantos, tanta cobertura, digamos, territorial. ¿Crees tú que se puede ganar una elección solo por redes?
1: Ah, no estoy segura. Creo que vamos a tener algunos, algunos casos excepcionales en donde a lo mejor sí va a entrar algún diputado que por ahí creo que van a ser los los puestos que llegarían pues pero, pero obviamente esto no va a funcionar si queremos llegar a presidencia y también lo veo bien complicado si es que queremos llegar a, a una alcaldía porque o sea son son o sea, son, son, o sea, son un, o sea son un cargo de elección popular muy muy grande o sea se necesitan muchos votos o sea no soy estratega verdad en cuanto números porque para eso hay gente experta que hace esas cosas pero eh, sí, sí te digo que, que una campaña presidencial no se puede correr solo en digital. Solo en o sea, puede ser un componente importante, pero la gente necesita conocerte más, ¿verdad? Y a un nivel un poco más amplio.
2: ¿Y la municipalidad de Guatemala?
1: Ay, eso es tan, un... Que
2: es completamente urbana. ¿Crees que se podría ganar solo en redes? No estoy... Bueno,
1: podría ser. Podría ser, pero tiene que ser muy disruptiva la información y de alguna u otra forma lo que pasa es que la municipalidad de Guatemala es un bicho raro o no sé si es un bicho raro pero <risa> tiene sus características especiales verdad? que eh, tenemos un, a, un, a un partido que va tantos años en el poder que casi que ni tiene que hacer campaña porque ya sabemos quién es el candidato ya sabemos quién se va a tirar ya entendemos un poco de cuáles son sus políticas y cuáles son sus propuestas y luego tenemos a varios opositores que tampoco son nuevos en, en la jugada, ¿verdad? Entonces, a lo mejor las redes sociales sí, sí los van a ayudar a ellos a, a llamar la atención, que es, ese es como un primer paso para, para asegurar un público, uh -huh. pero creo que sí tienen que dar un segundo que es acercarse más, que los conozcan más, hablar de propuestas, hablar de qué estamos haciendo, que se vea que no solamente es un candidato diciendo cosas al aire, sino que es una estructura bien fundamentada, que tiene coherencia que tiene claro qué son las necesidades de, de la ciudad, entonces me, me gustaría creer que el guatemalteco urbano no se va a dejar llevar solamente por las redes sociales, sino que necesita un poquito más eh, de, de contenido, contenido de pues verdad para que esto suceda o bien al menos que en las redes sociales se refleje estas otras actividades que el candidato debería estar haciendo
0: bueno, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que hace poco, digamos, empezamos campaña el lunes 27 de marzo, aprox, y como a los 10 días, 12 días, estaba emitiendo, digamos, una amonestación verbal o pública a algunos candidatos por el tema de su publicidad. Eh, unos hacían una referencia como al tema de este como guatemaltequismo de huevos, ¿verdad? con huevos y había otro que hacía una referencia a como que eh, un poco como en cuanto a las dos mujeres que encabezan las uh -huh. encuestas entonces decía como dos mujeres un camino que en Latinoamérica esto es como muy conocido por el tema de una novela, ¿verdad? y una canción que uh -huh. había una... I'm pero sure. digamos además de no me voy a no, no quiero como meterme a decir si lo que el tribunal hizo está bien o mal sino más allá como desde la comunicación cuáles son los errores que, que, que como que más has percibido miren lo que pasa es que si percibimos esto como un error
1: puede ser que no seamos el target de la gente uh -huh. a la que le están apostando o sea obviamente no va a resonar conmigo uh -huh. ese tipo de mensajes o sea o contigo pues no, no lo va a hacer pero es muy probable que estén buscando un voto más general en donde esa canción todavía se escucha, en donde la jerga que uso todos los días resulta que se está utilizando por el candidato. Y lo que sucede es que en campaña lo más importante es llamar la atención, quiera que no. O sea, uh -huh. tenemos que aprender a sacar la cabeza que, digamos, de alguna u otra forma todo se vale ahorita, ¿sí? Ah. Ahora, el asunto es qué tipo de, de lector es el que queremos, porque una cosa es sacar la cabeza porque, no sé, no me importa, y estoy, estoy utilizando un vocabulario más relajado, más o es, más, ¿verdad? No Ajá. sé. O si le estoy apostando a llegarle a un público mucho más educado que yo estoy sacando la cabeza de una forma más inteligente o de una forma más sarcástica o una forma más perspicaz, no sé. Que, que podría que podría pegar y otra cosa es que también estos candidatos bueno mi lectura es que tampoco están planeando eh, ganar, ganar en esta ronda ¿verdad? o sea lo ah. que están planeando es que o sea empezar a sonar porque también es, es sabido que eh, muchos candidatos en Guatemala no es que digan bueno este año es que yo me tiro y yo gano o sea excepcionalmente pasaron ya un par de historias ahí ¿verdad? <risa> en, en, en nuestros presidentes pero eh, lleva tiempo verdad. lleva un par de rondas electorales para que esto suceda entonces seguramente están solo empezando a planear el terreno para, para tomar el poder en algún momento
2: y de, tú nos podrías explicar cómo se estructura una campaña po política electoral,
0: electoral, <risa> electoral.
2: una <risa> campaña electoral correctamente eh, creo, creo que hay muchos o varios
1: elementos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Como les decía, eh, bueno, yo, yo en sí nunca he participado en una campaña directamente, uh -huh. pero sí he participado en momentos previos como para preparar eh, la figura pública, el candidato hacia la campaña. Entonces, eh, creo que esa primera fase es importante, o sea, toda, toda la investigación y toda la parte que hay que hacer sobre cuáles son esos valores que me hacen a mí diferente al resto, cuáles son o, o cuál es mi personalidad, eh, no sé qué tipo de, de diputado valor? soy, ¿verdad? Para ir cumpliendo ahí un poco de, del personaje que yo tengo que ir cumpliendo. Y luego, pues obviamente todos los equipos eh, que son gigantes, pues, o, o al menos quienes tienen la plata para contratarlo, eh, tienen que ver no solamente... Al, al jefe de prensa, ¿verdad? Eh, al jefe digital, al jefe de medios tradicionales, sino también al jefe de territorio, al jefe eh, seguramente de contenidos como tal, ¿verdad? Que tiene que estar encargado como de, de qué tipo de PDFs va a sacar, qué uh -huh. tipo de videos va a sacar, etcétera. Incluso al jefe creativo. O sea, la verdad es que las opciones aquí son, son enormes y si es que tenemos la plata. Pero usualmente, o al menos el mínimo es digital, medios generales que usualmente también tiene que ver con relaciones públicas y luego la parte de territorio que tiene que ver con todas las actividades que se realizan eh, presencialmente para, para las personas
0: regresando un poquito al tema de, de lo, digamos del impacto digital eh, se vale decir nombres y si no los quieres decir no hay ningún problema eh, de gente que esté haciendo no precisamente de Guatemala si tenés ejemplos de Guatemala sería genial pero que esté haciendo cosas como correctamente, eh, en, en, digamos en digital, ¿verdad? Que esto está... Yo recuerdo que hay un autor, no me recuerdo si ¿sí es mexicano o español, Mario Rorda, que decía las elecciones, o sea, como que no, no se ganan elecciones con las redes sociales, pero si no estás en redes sí las puedes perder.
1: Sí. O sea quien, quien no está en redes sociales ahorita básicamente no existe. no existe o sea creo que ahorita es un acto de rebeldía no estar en redes sociales incluso como persona normal verdad quien no está es portenta por ejemplo hay buenos ejemplos como el canciller mexicano que es muy bueno verdad lo hace bien incluso el mismo presidente eh... López Obrador la, la verdad es que también la, lo ha hecho pero digamos el, pre, el canciller lo que ha logrado es em, ser una figura de TikTok súper relevante o sea que se volvió un ejemplo latinoamericano de cómo una persona que no necesariamente entre comillas se ve carismática o se ve cercana o se ve atractiva de, pues, llama la atención y tiene miles de seguidores y es súper popular y, y creo que conecta muy bien con las nuevas generaciones eh, pues Sí, siempre se menciona Ocasio Cortés, aunque para mí es un ejemplo un poco, un poco antiguo. Pero por ejemplo, hay, hay otra figura mexicana interesante que es Alessandra eh, Rojo de la Vega, que es una, es una candidata eh, pues feminista que también utilizando un poco la comunicación de confrontación y de choque, slash, soy influencer, uh -huh. tengo un estilo de vida lindo, soy mamá, ¿verdad? Logra conectar con diferentes públicos y atrae a quienes usualmente no estarían interesados en temas de política o de feminismo a este ámbito, ahora Entonces son, son ejercicios que, que pueden ser interesantes. Eh, y luego eh, hay, otra, hay otra persona que es argentina, que es Ofelia Fernández, que es una de las más chicas. Eh, ahorita, pues, que tenemos? Uh -huh. Es si no estoy mal, es diputada Gen Z, o sea, Gen Z, sí. o sea, y la chica a la vez, y tiene sus fotos sí, así súper sí, producidas, tiene todas las fashion trends, se monta en todas, en todas las trends, ya sea de Instagram o de TikTok, y prueba todo, ¿verdad? Es, es muy juguetona en sus redes sociales, entonces funciona, ¿verdad? En su momento, o sea, años atrás mirábamos al, al primer ministro de Canadá, mirábamos Obama, mirábamos Ocasio Cortés, ¿verdad? Que comenzaban a, a trabajar la cercanía con la gente. Pero ahora tenemos estas nuevas figuras que no solamente están... O sea, que ya entendieron, mejor dicho, la importancia de la cercanía, sino que también entienden esta idea de entre de ser cool o de burlarse de mí mismo para que la gente se sienta más cercano a mí. ¿verdad? No solo con mi carisma, no solo con mi comunicación, no solo por hacer lives cocinando, ¿verdad? que uh -huh. es un poco lo que se decía antes, sino también con mi look, con mostrar qué es lo que sí hago en mi día a día, con con subirme o no a ciertas cosas que representan a mi generación
0: eh, bueno el tema de Mariana también Mariana Rodríguez Cantú bueno, ¿verdad? Sí, ese es fe, eh, y... pero, pero es interesante porque Mariana la verdad le aporta al esposo o sea, Mariana
1: comienza siendo una una influencer que se casó con, con un político entonces ajá. quiera que no pues tiene este lado político pero no significa que ella eh, viva solo para eso entonces ella creo que mezcla muy bien y es una buena palanca para
0: pues que para le funcionó justo, que le funcionó súper bien como palanca para la y campaña electoral también, de sí. él, incluso ¿verdad? tuvo un
1: gran relajo con, con el tribunal de allá porque le están diciendo que, que no habían subido toda la plata que ella había trabajado como una influencer pero uh -huh. ella decía, no me pueden cobrar si es yo, mi esposo, yo no voy a cobrar si es mi esposo ajá, todo, todo,
0: ajá. Bueno. sí ¿qué creerías tú Eh. ¿Qué está pasando con la comunicación electoral de las y los candidatos en Guatemala? ¿Tú ¿Crees que hay gente haciendo un, digamos, haciendo su chance, verdad? Que de verdad sí le están poniendo coco. ¿Crees que está muy improvisado? Yo oh, creo oh. que yo veo que el digital, o sea, que claramente contrataron a
1: mejores personas de estrategias digitales, ¿verdad? Hay varios ejemplos de, de candidatos que yo digo me llama la atención, como por ejemplo Mulet está o sea se ve mucho más se ve más como un tío no sé si lo han visto en redes sociales como que es mi tío abuelo divertido con el que yo puedo llegar a hablar que es interesante pero que me hace reír o sea Ajá. creo que es un poco la personalidad que crearon verdad eh, incluso Sandra hay que decirlo verdad o sea de, de verdad que yo aquí solo estoy mencionando cosas de comunicación no estoy acuerpando a ninguno de los candidatos por favor eso sí que quede on the record que nadie está apoyando pero, Incluso la misma Sandra, la evolución que ha tenido en su comunicación ha sido bien interesante, ¿verdad? Desde, desde su divorcio, que era vista más, ¿verdad? Como más fría, más, más estratega, más ruda. Pues chica, ahora la señora sale con sus tenis blancos, con sus lentes así hipster, con su pelito súper bien pintado. nota que Habla, se ha producido, digamos. súper lindo, ¿verdad? Sale cocinando, o sea, se nota, se nota que hay un asesoramiento porque su imagen es mucho más dulce ahora que antes. Eh, y luego hay otros candidatos que son un poco más improvisados, sí, como por ejemplo Carlos Pineda, en donde lo que sucede es que él es, o sea, estamos viendo un candidato, su personalidad es así. Entonces no tiene que fingir, o sea... Él, él también sale, digamos, cocinando, comiendo, pero está en la hamaca comiendo chicharrones, pero porque el señor se nota que es así. Entonces, a lo mejor, eh, si vuelve a lanzarse en otras, en otras elecciones con una dirección un poco más clara, creo que esa misma conexión con el pueblo, que sí tiene, hay que decirlo. o sea por Sí, algo, digamos que él
0: tiene una personalidad. O sea, él es el outsider
1: de esta elección. O sea, sí. no lo veíamos venir y ahí está metido y la gente lo sigue y sigue todos los chismes del señor, ¿verdad? Porque... Porque conecta muy bien. Con, te causa un poco lo que ah, decía, la ¿verdad? Que Saca Ajá. la cabeza. Él sacó definitivamente la cabeza. sacó la cabeza. Entonces, bueno, le funcionó sacar la cabeza, pero entonces necesita este otro lado de estrategia, ¿verdad? O sea, ¿qué más tengo que hacer para que la gente comience a confiar en mí? Porque no solamente puedo hacer ruido, 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 sino que también tengo que aterrizarlo y decir, bueno, estas son mis propuestas que digamos si, sí, si sí sucede con los candidatos que van hasta arriba, como Suri Ríos, como Mulet, ¿Verdad? Eh, incluso como Manuel Vía Corta, por ejemplo. O sea, sí hay. Yo creo que sí se están. Sí se, sí se han preparado, al menos para el campo digital, creo que la mayoría de los candidatos lo tienen claro.
0: Hablando de presidenciales. Hablando de presidenciales, ajá. Si tuvieras que decir, como, o analizar estrategias de los. O la, y las candidatas a diputados, ¿cómo lo ves Ay, Lo que pasa es que ahí. Porque, porque ahí yo hay de siento, todo. Creo yo. yo siento que hay como un fenómeno de que los pues, los candidatos, los quienes encabezan listados eh, de diputaciones, están como confiados de que están en un partido que el arrastre del presidencial los va a meter. Entonces, puede ser, ¿sí? al menos yo no he podido ver mayor cantidad de, o sea, como que realmente presencia de, de diputados y diputadas. Y campaña. voy a poner el ejemplo porque es inevitable semilla claro, ¿verdad? Ajá. porque yo creo que ellos al contrario saben que su candidato presidencial no es su ajá, fuerte correcto. y entonces le están apostando a hacer campaña una buena campaña y hacerse notar con, ¿Con sus bloque? diputados sí, o sea ahí están
1: o sea yo cada vez que abro twitter me sale alguien de semilla proponiendo algo ajá. hablando de algo discutiendo algo yo qué sé pero, pero es eso o sea porque se nota claramente que el protagonismo de ese partido pues viene del lado eh, legislativo. legislativo, pues, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo, yo siento que también lo están haciendo muy bien, o sea, se es, es, están presentando como la oposición, pero coherente, ¿verdad? O al menos ese uh -huh. es el discurso que están trabajando ahorita, y eh, tienen, digamos, un par de figuras que son claves, que si se dan cuenta son los que más sacan la cabeza, ¿verdad? Como uh -huh. Samuel Pérez, obviamente, como una diputada Andrea Villagrán, que ya, ya tienen presencia a lo largo de, de varios años, o, ¿verdad? En... en en, en todo el ámbito político de Guatemala y pues son ellos los que van de alguna u otra forma a la batuta y son, si se dan cuenta también, ellos los que de alguna u otra forma como que confrontan a, a ciertos candidatos o les responden a ciertos partidos. Pero no veo, no veo que haya otro partido similar. O sea, lo que sucede es que tampoco sé cómo se están trabajando, por ejemplo, campañas que tienen que ver más en el interior del país y que seguramente no vemos porque ahorita por ejemplo yo tengo mucho tiempo de a usar Facebook en mi uh -huh. día a día mientras que en el interior del país esto sigue siendo importante entonces sí sé por ejemplo que hay candidatos dentro de departamentos que le están apostando más a eso o a los canales de WhatsApp para llegarles a personas de una forma local más directa y seguramente han de tener algunas actividades presenciales para que las personas los conozcan
2: para ti ¿Cuál es? o sea, si pudieras hacer una receta para el candidato perfecto que puede ganar en la primera vuelta. Y tomando en cuenta, eh, sin tomar en cuenta... Oh, espérate, déjame re, re, reformular. Um, bueno. Yo sé que la coyuntura tiene mucho que ver, porque también depende del discurso, depende... depende eh, si estás opuesto a algo que está pasando, o si estás apoyando algo de la coyuntura. Pero tomando en cuenta eso de, de forma muy general, ¿cómo harías tú una receta para el candidato perfecto? ¿Qué tiene que tener un candidato perfecto para caerle bien o enamorar a la mayoría de guatemaltecos? Uf,
1: está difícil, pero es que es un público extraño en Guatemala porque creo que sí está bien dividido. Tenemos a la masa que creo que el candidato perfecto para la masa es una especie de un Carlos Pinea. O sea, por eso es que él pegó, ¿verdad? Entonces necesitamos a alguien que conozca más como el interior del país, cómo se vive, que, que sepa qué es estar en un pueblo, que sepa qué, qué es esto de ajá, de manejar tantas horas en, en, en tierra, ¿verdad? O sea, necesitamos que tenga barrio, que digamos, tenga barrio, eso, Así que bien, tenga pueblo, que bien tenga barrio. barrio uh -huh. Necesitamos a alguien que tenga barrio, ¿verdad? Uh -huh. Pero este candidato no pega mucho con aquellas cúpulas urbanistas, digamos, uh -huh. o, o verdad, de, de las áreas urbanas, eh, porque si esperamos eh, candidatos un poco más intelectuales o, o, o al menos refinados sí no, no sé si la palabra es tan refinados
0: porque creo que tampoco llegamos a ese extremo pero sí esperamos que tengan coherencia con algunas cosas que digan que digamos que, que, que tengan que estén aterrizados verdad digamos Ajá. que nos digan algo que van a hacer como la comparación siempre es un poco de más pero como que en, en el tema privado siempre estás como midiendo a la gente que te dice mira te voy a te propongo esto eh, lo voy a hacer de tal y tal manera, ¿verdad? Como que te da un objetivo, eh, una estrategia y el resultado. Correcto. Y este señor, digamos, no lo hace. Entonces, esto es lo Entonces, que siento que pero, pero que Pero creo, creo que si
1: un candidato logra mezclar eso, eh, puchica, o sea, podría ser la receta perfecta. Y, y tristemente <risa> veo hasta, hasta que debería de ser hombre. Tristemente, porque... Eh, la verdad es que me llama mucho la atención que estas elecciones sean dos mujeres las que están básicamente disputándose la presidencia vamos a ver qué pasa claro. el día de las elecciones ¿verdad? pero por ahora son las que se ven que son más fuertes pero seguimos, o sea me impresiona que seguimos estando en un país machista que si llegara a haber un candidato hombre que mezcle alguna de estas, estos elementos que, que presenta Sandra y Suri porque si se dan cuenta Sandra y Suri son más o menos estos pueblos opuestos que les estoy diciendo bueno, Ajá. Uh -huh. eh, eh Seguramente pega porque seguimos en un país machista. Creo que eso se va a ir deconstruyendo, especialmente si llega una mujer ahorita, ¿verdad?, eh, a, a algún puesto alto. Eh, y creo que eso, eso poco a poco se va, se va a ir quitando. Pero hoy, esa es mi lectura, ¿verdad? Una persona que tenga barrio, pero luego que también sea coherente con las propuestas y, y que, pueda, que pueda responder a las dudas sin, sin titubear sin, uh -huh. sin problema ¿verdad? porque el guatemalteco como que respeta mucho a esa gente que, que tiene autoridad entonces <risa> eh, hay, hay, que, hay que preparar al, al candidato pero, pero sí
0: eh... casi para terminar, fake news uh -huh. ¿cómo crees que nos podemos cuidar de, de, del fenómeno de las noticias falsas? y bueno de hecho, como no sé si has visto si en la actual campaña eh, han salido como de estas noticias falsas, porque recuerdo que en la campaña anterior 2019 había una cantidad por Whatsapp eh, por obviamente por redes sociales, ¿verdad? Que digamos, eh, sacaban como o oh, al menos yo recuerdo que en la campaña anterior me llegaban muchos mensajes como o videos en Whatsapp de Sandra No y sacaban unas fotos de como que cuando era guerrillera, una cuestión así y ahora no he visto ese fenómeno y no es, digamos que a ver quiero como aclarar que no se trata solo de que si uno cambió sus círculos sociales, pero digamos la, los chats familiares son como clave para eso, para uno ir como sabiendo eh, cómo está la la, la la discusión un poco ¿cómo es Bueno,
1: personalmente no he visto tampoco tanta noticia falsa o sea, creo que ha sido una confrontación más entre los mismos partidos que entre net centers o entre ajá, noticias rebuscadas de los mismos candidatos pero creo que ese fenómeno es porque los mismos candidatos se han preparado o sea, tenemos a Sandra seguramente lista para responder cualquier ataque que tenga que ver con su tiempo de la guerrilla, con su casamiento con Colón por ejemplo, tenemos una Suri Ríos lista para responder cualquier pregunta que tenga que ver con su papá, con genocidio tenemos seguramente Amulet listo para responder cualquier tipo de preguntas sobre eh, las adopciones, o sea ellos mismos lo han sacado dentro de su contenido si se dan cuenta, entonces si ya limpiamos todo lo que el candidato pueda tener inteligentemente, ya lo preparamos, ya sabemos cómo salirnos digamos de esa esquina va a ser mucho más difícil que puedan sacarnos noticias falsas de este tipo ¿verdad? Habría, habría que ver cómo evoluciona todo y aquí Pido que me corrijan si hay alguien que está recibiendo muchas noticias falsas o ¿verdad? muchos ataques, porque es lo que yo he visto. O sea, no, no he logrado ver más. No sé si mi algoritmo no me lo está enseñando. No sé si mi familia, al fin ya, todos están más educados y nadie me manda nada. No sé. <risa> Saben que los pero, bloqueo, decís tú. Pero es como, es, es lo que he percibido en estas elecciones. O sea, están mucho más preparados a nivel de comunicación. Entonces, no, no hay forma de atacarlos, pues, ¿verdad? Y, y ahora, si en algún momento llegara ahí o recibir alguna noticia o alguna información que me parece de dudosa procedencia o, o que no me queda claro si es correcto o no eh, creo que lo mejor siempre es revisar eh, periódicos o medios de comunicación que, que son ya de tradición vigentes y que tienen respeto ¿verdad? en, en la cultura claro. guatemalteca y luego pues siempre las mismas redes de los candidatos son un buen parámetro porque si llega a haber algo algún chisme o, a, o alguna nota que se sale de control, ellos mismos usualmente responden, ¿verdad? Esto no es lo que me dijeron, tal cosa pasó. Entonces, también da, da un buen norte de si tenemos que hacerle caso o no.
2: Yo tengo una, um, un factor que tal vez tal, puede que sea relevante o no, pero me hace pensar de que no hemos tenido tanto ataque brutal como las eh, elecciones pasadas, porque la, bueno, los que están en el poder o los que tienen poder ya se encargaron de eliminar de forma judicial y de, forma, de otras formas espurias a los, que, a los que les incomodaban. Entonces solo dejaron a los... Eso es mi percepción, ¿verdad? No tiene que ser cierta. Pero ellos mismos decidieron a quién dejaban, a quién podían manejar y entonces la comunicación ahorita no ha tenido que ser tan brutal. Con net centers, con fake news, con.
1: Es que sí venimos de un momento de crisis, como dice Ana, la verdad. Ajá. O sea, sí, sí pasamos, o sea, pensemos, hace 3-4 años, cuando, cuando estábamos en medio de la, de la elección para, para Yamatei, veníamos de toda la crisis de, de la CICIG, en donde uh -huh. ahí sí salió toda la táctica militar de desinformación y de desprestigio que, que existía de la Guerra Fría. O sea, todo volvió sí. a salir. O sea, ya fue impresionante. Eh, pero sí, puede ser que, digamos, al final ciertos grupos de poder tal vez están mucho más cómodos o tal vez también ya entendieron que, que pues, por ahora esa eh, podría no ser la, la herramienta de ataque, sino tenemos que mejor envejecer a nuestros
0: lindos candidatos. A lo que tenemos, maquillarles estos errorcitos Ajá. y evitar... Yo creo que esto también ya se veía como un análisis ya así de político, literal, ¿verdad? De, de, de pensar un poco lo que decís, ¿no? De que dejaron a los candidatos, eh, pero hay una fragmentación terrible del poder. Entonces yo creo que, lo que quienes normalmente hacían estas campañas de desprestigio creo que ahorita están también dudando como en dónde poner sus huevos, verdad? Como en qué canasto van a ponerlos y precisamente ser? por eso podría ser que ni siquiera han lanzado como este ejército de desinformación, que justo lo que decís, verdad? Antes teníamos hasta campañas eh, que más allá que campañas eran, net centers, manifestaciones eh, donde ponían a personajes así desviando totalmente la información, verdad? Sí, o sea, es lo que tú decís. Uh -huh. eh
1: la verdad es que fue una opinión porque no, no soy analista política, o sea, no, no puedo decir, ay sí, el poder ¿verdad? O sea, para eso hay otros expertos que sería bueno que tuvieran de invitados como para seguir tratando un poco esto y que también creo que más personas informen sobre eh, cuál es la mejor forma para tomar un voto, pero, pero sí, o sea, hasta ahora no se ha visto un ataque así sistemático a cierto candidato o a ciertos candidatos han habido ataques, pero no nada que me llame muchísimo la atención y que yo diga, ah, esto es un net center, no todavía no lo he visto, todavía, no todavía está... falta pero todavía no
0: lo he visto, todavía no estamos tan cerca de la elección, Ajá. ya para cerrar, eh, Laisa ¿tú crees que Guatemala ya vota con la mente o sigue votando con corazón? yo creo que todo el mundo sigue votando con el corazón,
1: no solo Guatemala, lo que pasa es que estas son decisiones eh, Sí, que emocionales. emocionales. Entonces, es bien difícil que presentes a un candidato súper intelectual y que la gente se vaya a votar solo por él. Porque no tiene carisma, porque qué aburrido, porque ni lo entiendo. Muy técnico que ya ni siquiera le sí, entiendo, ajá, ¿verdad? ¿verdad? O sea, pensemos en un Julio Héctor que no necesariamente era todo, ¿verdad? Pero era una persona súper pila, súper preparada, eh, tenía una visión, había sido ministro, o sea, el señor de todo ese en ese momento pues parecía como un buen candidato y la verdad es que ni siquiera llegó al top 3 pues o sea uno, cinco, uno, ajá, uno se pregunta bueno entonces pero por qué esa gente preparada no llega o sea porque no llega la gente preparada se quedan se quedan como a la mitad del camino
2: porque no saben bajar de nivel ajá pero es Eso porque más
1: yo. allá de bajar el nivel tema de comunicación porque volvemos no un poco, sabemos conectar yo. con las emociones y eso se los digo hasta hasta en la vida personal, pues, o sea, tú no tomas una decisión de estar con tu novio o con una tu novia porque en tu cabeza nada más suena bien esa persona. O sea, uh -huh. intenta o sea, o, o lo elegís porque llena un vacío emocional, o lo elegís porque te da mal o lo elegís porque se aman para siempre. O sea, siempre hay algo emocional que te hace elegirlo ya dentro de la relación uno dice que esto no está funcionando algunas veces te das cuenta a los dos años otras veces te das cuenta a las dos semanas ¿verdad? Sí. pero esas decisiones se hacen emocionales entonces eh, creo que tiene que ver con con que no podemos conectar solamente con la cabeza sino cuando hacemos comunicación política y especialmente Electrica. ahorita electoral tenemos que mover emociones y eso es un gran reto y, es, y esto también va para marcas o sea Ajá las marcas también están haciendo lo mismo las figuras públicas también están haciendo lo mismo las películas están haciendo lo mismo o sea, vemos ahora series que son mucho más fuertes o más profundas, digamos que solamente series que, que nos que nos sí, distraen que... ya Ajá. entonces el, el mundo se está volviendo cada vez
0: más sensible. más sensible yo creo que hubo un tiempo en el que estuvo como de moda el ser rudo ruda y es como yo no lloro yo no me quejo y como, como ser serio, como uh, incluso creo que todavía en el dos, como 2000, 2000 sí. 2012 2013 era como todavía. quien demuestra sentimientos ay es no débil. es débil y ahora todos estamos al revés verdad ahora es como lo que decía o sea, la las de marcas la ajá las marcas están eh, conectando ya en Totalmente emocional, ¿verdad? Sí. Anuncios que te hacen llorar y decir... Sí.
1: Entonces, es, es bueno que también como ciudadano... Tam, o sea, ta, o sea no, nos, nos pongamos un momento o nos detengamos... Y si evaluemos como... Ok, este candidato me gusta... Pero porque de verdad solo me mueve emocionalmente... Y voy a tomar una mala decisión... Porque de verdad hay malas decisiones... Cuando solo nos vamos por lo emocional, ¿verdad? Entonces, encontrar ese punto medio... Es creo que el secreto, ¿verdad? O sea, ¿quién me parece según mis valores, según mi criterio, alguien interesante, verdad? Pero luego también, ¿quién creo que tiene ese, ese carácter, ese ímpetu para liderar esta nación? Entonces, encontrarnos ahí en medio creo que es el secreto. Y, y así en todo, pues, o sea, ¿qué uh -huh. marca compro? ¿Qué novio tengo? ¿Qué novia? O sea, ¿qué amigos? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué trabajo voy a elegir? O sea, siempre es un poco como de escuchamos al corazón, pero luego también metámosle un poquito Te de cabeza gusta. para no para no andar metido en las patas, hombre. Tenía, tenía, <risa> tenía...
2: Porfa. Oh, sí, no oh, votar no, solo, no, porque, no, 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 solo porque no, me no, cayó bien no, en TikTok, una no, cosa así. Ajá. No, mi,
0: mi bisabuela decía eh, al corazón un poquito de razón y viceversa. Y qué razón tenía verdad al corazón un poquito de razón y a la razón un poquito de corazón sí, sí bueno Laisa qué gusto tenerte con nosotros esperamos sí, que podamos venir. seguir platicando en otra ocasión contanos gracias. dónde te encontramos en redes sociales
1: bueno nos pueden seguir como voice-agency en todas las redes sociales estamos así eh, me pueden escribir a dirección arroba voiceagency.gt para cualquier tipo de solicitud que tengan eh, la agencia, pues sí, nos especializamos en todo lo que tiene que ver con comunicación social. Nos encanta trabajar con non-profits, con embajadas, con tanques de pensamiento, con personas que tienen ideas innovadoras para al final traer el desarrollo al país, que pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que la comunicación también sea una herramienta para generar oportunidades y que transformemos a Guatemala.
0: Súper, súper. Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos vemos, chicos, chicas. Esto fue No Fuego. Bye.